Наука. 18 часов и 43 минуты, дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы переходим к нашей последней на сегодняшний день теме. Мы поговорим о космосе, точнее, у нас даже две темы сегодня. Но вот сначала я расскажу очень интересную вещь. НАСА, НАСА Американское космическое агентство, предлагает всем желающим... То есть, если вы хотите, то, пожалуйста, НАСА вас тоже приглашает присоединиться к открытию экзопланет. Прежде всего, им интересны люди, у которых есть свой телескоп, даже маленький. Но если его нет, то все равно можно принять в этом участие. Если у вас есть смартфон, если у вас есть компьютер, они открыли такой сайт, который называется Exoplanet. Через X это пишется. И XO. Exoplanet.nasa.gov очень интересный сайт. Можно туда зайти, записаться и принимать участие в поиске экзопланет. То есть это внутренние планеты в звездных каких-то системах. И, ну, мы это уже, кстати, довольно часто обсуждали в, нашем, в нашей программе. Но вот можно присоединиться к этим исследованиям, просто глазами смотреть и искать эти планеты. А к нашему разговору присоединяется, дорогие друзья, хорошо вам знакомый астрофизик Песах Амнуэль, а также писатель-фантаст. Песах, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Мы поговорим сегодня не о НАСА и поиске, точнее о НАСА поговорим, да, не о поиске экзопланет, а вот инженер НАСА предлагает построить на Луне кислородопровод. Он считает, что для того, чтобы на Луне появилась колония, необходим кислород, потому что невозможно возить кислород с Земли. На Луне достаточно большие запасы воды, но они находятся на Южном полюсе где практически нет солнца. И если там при помощи гидролиза эту воду разлагать на водород и кислород, то можно получать кислород, но человеческая колония будет в другой точке Луны, поэтому вот по, э, на, надо построить кислородопроводы и подавать кислород из Южного полюса туда, вот, где будет человеческая колония. Во-первых, как, как вам такой прожект? Ну, прожектор как прожект, вообще говоря, он напрашивался, потому что надо же как-то выходить из ситуации на Луне атмосферы. Нет кислорода, естественно, нет, вообще ничего нет, кроме пустоты. И надо будет или с Земли возить жиженный воздух, или там устраивать закрытую систему, вот, ну, как, скажем, на Международной космической станции, или каким-то образом добывать кислород. Вот этот вот способ... Гидролиза – естественный способ. Он, правда, энергозатратный, но, в принципе, почему нет? На Южном полюсе воды, ну, по крайней мере, теоретически, должно быть много. На самом деле, ее так практически пока особо не, не обнаруживает. Это все косвенные признаки. Но, возможно, там есть действительно много воды. Ну, конечно, не состояние воды, а состояние замерзшего льда. То есть, а физические луноходы туда не запускались? То есть, физически мы этого не знаем, не видели? У нас нет проба Нет, пока еще не запускали никаких аппаратов в район Луны. Это очень трудная операция, чисто вот, технически. Так что все пока такие идеи, так сказать, что, все, что мы знаем, это вот, либо теоретически, либо кос по косвенным признакам, что может быть такого. 
А в принципе, возможно ли создать искусственным образом на Луне атмосферу? Или у нее слишком маленькая масса, и она не сможет притягивать, удерживать вокруг себя какую-нибудь атмосферу? Нет, ну, плотную атмосферу, как на Земле, конечно, невозможно, она быстро улетучится. А такую атмосферу, как, скажем, на Марсе, ну, одна сотая давления, как у поверхности Земли. Возможно, но это вопрос, дело займет десятки, если не сотни лет. Но человек все равно не сможет этим дышать? Нет, конечно. А вот этот кислородопровод, он предполагает, что вот там, где будет человеческая колония, там будет некий купол, и вот под этот купол будет это подаваться, насколько я понимаю. Ну да, будет подаваться, естественно, не чистый кислород. Он, кислород будет добываться из воды, но под этим куполом, а купол-то обязательный, чтобы все это не вылетучивалось, будет создаваться атмосфера типа земной. Там, ну, надо добавлять азот, углекислый газ в некоторых количествах, там, всякие такие примеси. А кислород, чтобы был примерно вот, 23-25% всего этого составлял, чтобы была атмосфера, похожая на Землю. Можем ли мы при современных технологиях действительно построить там кислородопровод? Это же надо какие-то трубы прокладывать, это же нужны какие-то роботы, которые будут это делать, или это будут делать люди в скафандрах? Физически у нас есть сегодня такие технологии, при помощи которых можно построить такой кислородопровод на Луне? Сегодня таких технологий нет. Но на протяжении где-то ну, десятков лет, 30-40, да, думаю, при нынешних темпах, темпах развития техники, это вполне возможно. К тому времени, конечно, уже будут, по идее, будут существовать ну, эти самые колонии, которые в первые годы будут обходиться привезенным воздухом, привезенным кислородом. Может быть, возить его из, в каких-то контейнерах, по поверхности Луны из Южного полюса, а потом, ну, как это примерно вот делается с газом, который сейчас поставляется в Европу. Раньше он доставлялся какой-то доброводом, а когда такая возможность пропала, стали доставлять жиженый газ на, на, этих, на контейнерах воздух, на танкерах, на всяких таких судах. Вот примерно так оно и будет. Но для всего этого потребуется энергия. Это значит, там на Луне придется построить какую-то электростанцию, там, не знаю, ядерную, может быть, термоядерную в будущем можно будет построить, или какую-то другую, или солнечную, хотя бы какие-то солнечные батареи. Это мы должны будем эту электростанцию туда послать, или мы ее должны там построить уже непосредственно из каких-то материалов, привезенных с Земли? Ну, непосредственно привез материалов, привезенных с Земли, это трудновато. Скорее, лучше сделать на Земле и собирать там, потому что там же, если просто материалы вот эти, надо построить металлургический комбинат, ну, можете себе представить все это, все это производство. Так что, скорее всего, будет, как сейчас собирают вот, ту же самую МКС, по частям доставлять какие-то детали, ну, конструкции большие, причем можно будет доставлять на Луну, там собирать, там же надо будет построить этот самый купол. Полная система жизнеобеспечения должна быть со всеми деталями, которые значит, сейчас вот даже на таком небольшом объекте, как Международная космическая станция, это требует многих миллиардов, миллиардов долларов денег. Вы можете представить, когда это на Луне, да еще гораздо больших размеров. Но, в принципе, хватит ли там, допустим, солнечных батарей для того, чтобы производить кислород при помощи гидролиза? Сколько понадобится солнечных батарей для того, чтобы получить такое количество энергии? 
Много, конечно, понадобится. И понадобится батареи более совершенные, чем сейчас, потому что сейчас у солнечных батарей все-таки низкий коэффициент полезного действия. Если удастся достигнуть хотя бы 50% производительности, хотя бы половину солнечной энергии превращать в электричество, тогда это, конечно, все вполне возможно. Еще одна тема, которую мы хотели сегодня обсудить, Песах. Ученые переоценили мощность активных ядер галактик. Они, приняли, они пришли к выводу, что излучение, которое исходит из активных центров галактик, оно затемняется окружающей пылью. Причем влияние этой пыли намного сильнее, чем предполагали прежде, чем были, было в прежних расчетах. И э, они пришли к выводу, что мы недооцениваем саму силу излучения, которая создается веществом вокруг сверхмассивных черных дыр. Вот э, прокомментируйте, пожалуйста, эту новость. И я вообще не очень понимаю, какое может быть излучение вокруг черных дыр, ведь черная дыра не выпускает никакого излучения, наоборот, она поэтому и черная дыра. Сама черная дыра, безусловно, не испускает никакого излучения. Но дело в том, что черная дыра находится не в пустом пространстве, а в галактической среде. Газ, пыль, другие звезды, которые вращаются около центра и, соответственно, падают на черную дыру. При падении возникает аккреционный диск, который нагревается до очень высокой температуры, прежде чем провалиться вот в эту черную дыру. Так что, а если черная дыра сверхмассивная, как у, у, практически у всех галактик, э, и достигает сотен миллионов масс Солнца, то да, вот этот огромный диск из э, звездного материала, разрушившегося, он, конечно, излучает. Излучает, излучает в основном в рентгеновском диапазоне, поэтому обычные телескопы его не видно. И поэтому, когда в 60-х годах обнаружили, что ядра некоторых галактик как-то сильнее излучает, чем казалось, ожидалось бы, то никто что-то не знал, что это, речь идет о черных дырах. Считалось, что просто там какое-то, в общем, более активное происходит образование или что-то в этом роде. Тогда это называется, это были сейферковские галактики и так далее. А потом уже, когда открыли черные дыры, когда открыли квазары, когда поняли, что в центрах галактик практически всех находятся сверхмассивные черные дыры, стало понятно, что и эти галактики, которые назывались активными, они тоже активны именно потому, что там черные дыры находятся, и они активно поглощают вещество. И вот именно поэтому их и плохо видно. Потому что это вещество, это газ, это пыль, причем в огромных количествах, не ожидали действительно такого количества. И вот э, излучение этих аккреционных дисков вокруг черных дыр, конечно, не самой черной дыры, а вот этих вот дисков, оно нагревает все, все это, пыль и газ и так далее. И переизлучает. А на самом деле же никуда эта энергия излучения не теряется, она все равно выходит наружу. Но она выходит в таких диапазонах, которые мы не в телескопе не видим. Инфракрасные, ультрафиолетовые. А вот в видимое излучение, оно сильно поглощается вот всей этой пылью, переизлучается в невидимое инфракрасное излучение. Вот из-за этого вот вся вот, вот история и произошла с переоценкой количества пыли, потому что мы на, на самом деле, вот инфракрасный телескоп, скажем, телескоп Вебба, 
он видит это инфракрасное излучение. И именно поэтому у этих астрономов, о которых вы говорите, возникла идея все это переоценить. Потому что вот то, что не видели обычные телескопы, типа Хаббл, там космические, земные телескопы, они стали видны, вот, когда стали изучать инфракрасное излучение с помощью телескопов Вебба. И выяснилось, что нам его много. Слишком много и больше, чем считалось, что, как считалось раньше. Спасибо, Песах Амнуэль, астрофизик, писатель, фантаст. Большое спасибо за участие в нашей программе.